0: ERF Plus. Mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Zu Bibel heute herzlich willkommen. Johannes weist die Menschen auf Jesus hin mit den Worten »Schaut, das ist Gottes Lamm«. Zwei Männer, die das mitbekommen, wollen mit Jesus mitgehen und er nimmt sie mit zu seiner Unterkunft. Später trifft Jesus den Bruder von einem der beiden Männer, die ihn begleitet haben, und ruft ihn in die Nachfolge. Hören Sie aus dem ersten Kapitel des johannesevangeliums die Verse 35 bis
1: 45. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger. Und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er,
2: Siehe, das ist Gottes Lamm.
1: Und die zwei Jünger hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und sprach zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? Er sprach zu ihnen, kommt und seht. Sie kamen und sahens und blieben diesen Tag bei ihm. Es war aber um die zehnte Stunde, einer von den Zweien, die Johannes gehört hatten und Jesus nachgefolgt waren, war Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Der findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, Wir haben den Messias gefunden. Das heißt übersetzt, der Gesalbte. Und er führte ihn zu Jesus. Als Jesus ihn sah, sprach er, Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen. Das heißt übersetzt, Fels. Soweit
0: ein Textabschnitt aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Pfarrer Wolfgang Lindner aus Rednitzembach wird den Text auslegen.
2: Wiederholt bezeugt Johannes der Täufer Jesus als den Messias. Was er tut, hat Vorbildcharakter für uns Christen, für die Gemeinde Jesu. Der Maler Matthias Grünewald hat dies künstlerisch genial zum Ausdruck gebracht. Auf dem Isenheimer Altar stellt er Johannes den Täufer dar, wie er mit überlangem Zeigefinger auf den gekreuzigten Jesus deutet. So sollen auch wir die Menschen, die wir für den Glauben an Jesus Christus gewinnen wollen, nicht an uns binden. Wir sollen sie vielmehr auf Jesus selbst hinweisen, damit sie ihm nachfolgen. Andreas und Johannes hören, was Johannes der Täufer über Jesus sagt. Sie hören die ultimative Kurzpredigt. Siehe, das ist Gottes Lamm. Und kaum, dass sie es gehört haben, springen sie auf, um Jesus zu folgen. Was sie gehört haben, bringt sie in Bewegung. Wie hören wir? In einer Welt der Informationsflut werden wir trainiert, so zu hören, dass wir die Informationen zur Kenntnis nehmen und irgendwo wegstecken und abspeichern. Und dann geht es weiter. So läuft das beim Fernsehen, bei Nachrichten, bei Spielfilmen, bei einer Show. Wir sehen, hören und haken ab und weiter geht es im Text. Die Bilderflut der Medien und die Informationsflut trainieren uns, folgenlos zu hören. Was wir hören, verändert uns nicht mehr. Es erreicht nicht mehr unser Herz und bringt uns nicht in Bewegung. Es wird im besten Fall nur irgendwo abgespeichert. Wenn Andreas und Johannes die Predigt Johannes des Täufers so gehört hätten, ach interessant, schön Johannes, dass du uns was Neues über Jesus gesagt hast, haben wir noch gar nicht gewusst, was gibt's heute zum Mittagessen? Wenn sie so die Predigt gehört hätten, wäre alles ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Sie hätten nur ein bisschen mehr über Jesus gewusst, aber sie wären ihm nie wirklich begegnet. Das wäre absolut schade, ja, tragisch gewesen. Sie hätten dann nämlich die Chance des Lebens verpasst, weil das Hören ohne Folgen geblieben wäre. Wie ist das bei Ihnen, wenn Sie im Gottesdienst die Predigt hören? So wie immer? Der Pfarrer sagt Amen. Dann singen Sie mit den anderen noch ein Lied, beten Fürbitten und das Vaterunser und nach dem Segen und Schlusslied verabschieden Sie sich. Und das war's dann? Oder sie hören eine Andacht über ein Bibelwort im Radio, so wie jetzt. Danach gehen sie zur Tagesordnung über und schon ist wieder weg, was sie gehört haben. Ich weiß nicht, wie es ihnen ergeht. Ich muss gestehen, manchmal geht es mir so, wenn ich in Eile bin und viele andere Dinge auf mich einstürmen. Aber das darf auf keinen Fall zur Regel werden. Gottes Wort muss bei uns Raum und Zeit haben, sich nachhaltig auszuwirken. Es hilft, wenn wir im Tagesgeschehen immer wieder Pausen einlegen und das Gehörte oder Gelesene wiederholen, damit es in unser Herz einsickern und dort bewegen kann. Damit wir auf den Geschmack kommen und mehr hören wollen. Damit wir Jesus näher kommen. Damit wir uns, wie die beiden Jünger, in Bewegung setzen und Jesus hinterherlaufen – um ihn ja nicht zu verpassen. Die beiden holen Jesus ein. Jesus dreht sich um, schaut sie an und fragt sie, was sucht ihr? Was für eine Frage. Kann sich Jesus das nicht denken? War das nicht klar, was sie wollten? Für Jesus schon, aber vielleicht nicht für die beiden. Jesus will keine Mitläufer. Darum hilft er ihnen mit seiner Frage, ihre Motivation zu klären, damit sie nicht enttäuscht werden. Denn Jesus erfüllt nicht unsere religiösen Wünsche, zum Beispiel nach einem kuscheligen Wohlfühlchristentum. Jesu Weg war unbequem. Er war gekennzeichnet durch Verzicht auf Erfüllung eigener Wünsche, durch Missverständnisse, Ablehnung, Verfolgung, Leiden und Sterben. Also alles andere als Erfolg, Macht und Ruhm. Viele hängen sich an Lichtgestalten, um an deren Glanz teilzuhaben. Jesus möchte, dass sie darüber nachdenken, was sie eigentlich suchen. Was suchen wir? Jesus stellt auch uns diese Frage. Was erwarten wir eigentlich, wenn wir zu ihm kommen? Wenn wir die Bibel lesen? Wenn wir im Gottesdienst sitzen? Oder haben wir vielleicht schon gar keine Erwartungen mehr? Was suchen wir, wenn wir die ganze Zeit am Rennen sind, im Beruf in der Freizeit, während der Woche und am Wochenende, wem rennen wir hinterher? Dieses Rennen, neudeutsch Hopping, ist typisch für unsere Zeit. Zum Beispiel Eventhopping. Wir hangeln uns von Höhepunkt zu Höhepunkt. Es muss immer was los sein. Viele betreiben Party-Hopping. Wenn es bei der einen Party zu langweilig wird, geht's zur nächsten. Oder beziehungs -Hopping. Wenn es die bzw. der nicht mehr bringt, hoppe ich weiter. Oder Karrierehopping, immer weiter nach oben, bloß nicht abgehängt werden. Oder Unterhaltungshopping, wir zappen uns durch alle Kanäle. Und nun bleibt Jesus stehen. Er dreht sich um, schaut uns in die Augen und fragt, was suchst du eigentlich? Hast du schon mal darüber nachgedacht, was du eigentlich erreichen willst? Wonach sehnst du dich? Was suchst du? Die beiden Jünger kommen bei dieser Frage ins Stottern. Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo ist deine Herberge? fragen sie zurück. Wo wohnst du? Ist das nur so eine vorgeschobene Frage? Wissen sie selbst nicht, was sie suchen? Sie interessieren sich sicher nicht für Jesu Wohnungseinrichtung oder steckt mehr dahinter? Wo bist du zu Hause? Wir sind nirgends richtig zu Hause. Immer sind wir unterwegs, immer auf der Suche. Wörtlich aus dem Griechischen übersetzt lautet die Frage, wo bleibst du? Wo ist deine Bleibe? Wir haben keine Bleibe. Wir sind immer getrieben. Wir leiden darunter, dass wir trotz materiellem Wohlstand, schöner Wohnung und geregeltem Leben seelisch unbehaust sind. Jesus lädt sie ein und sagt, kommt und seht. Und Andreas und Johannes lassen sich das nicht zweimal sagen. Sie kommen, sehen und bleiben. Sie blieben, heißt es. Sie blieben den ganzen Tag. Sie blieben das ganze Leben. Sie hatten endlich eine Bleibe gefunden. Das Hopping hatte aufgehört. Bei Jesus kamen sie zur Ruhe. Bei ihm waren sie endlich zu Hause angekommen. Für die beiden war dieses Erlebnis so einschneidend, dass sie sich den Zeitpunkt genau gemerkt haben. Es war aber um die zehnte Stunde, heißt es im johannes -Evangelium, also gegen 16 Uhr. Es war die Entscheidung ihres Lebens. Sie blieben bei Jesus. Nicht, was andere über ihn gesagt haben, nicht Worte oder eine Lehre, sondern erst der persönliche Kontakt mit Jesus selbst, sein Leben, überzeugte sie letztendlich. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen klugen Rat eines Kirchenvaters. Wenn du jemanden für Christus gewinnen willst, dann lade ihn ein, ein Jahr bei dir zu wohnen. Die Jünger waren drei Jahre lang bei Jesus. Das ist eine schöne Erfahrung, wenn man merkt, zu Jesus zu kommen, ist nach Hause zu kommen, zu bleiben wenn man nicht mehr getrieben auf der Jagd nach immer neuen Reizen, neuer Bestätigung und Erfüllung ist, wenn man nicht immer mehr in sein Leben hineinpacken muss, weil man bei Jesus findet, was man braucht, wenn man nicht mehr weglaufen muss vor seiner Vergangenheit, weil Jesus das Lamm Gottes ist, das unsere Vergangenheit wegträgt, alles, was uns belastet, schmerzt und beeinträchtigt. Bei Jesus, dem Lamm Gottes, können wir zur Ruhe kommen, unser Zuhause finden, bleiben. Andreas findet seinen Bruder Simon und Philippus seinen Freund Nathanael. Sie können ihren Mund nicht halten, erzählen sofort von dem, was sie erlebt haben, vielmehr von dem, der sie gefunden hat. Andreas und Philippus kommen so richtig ins Schwärmen, weil sie von Jesus restlos begeistert sind. Darum prahlen sie auch nicht mit ihren Erkenntnissen oder Erfahrungen, sondern erzählen einfach von Jesus, dass er der versprochene Messias ist, die Erfüllung aller Sehnsüchte und Erwartungen. Das ist das Beste, was sie tun können. Wie zuvor Jesus Sie, so laden sie jetzt beide ein. Komm und sie. Und das ist auch heute noch das Beste, was wir für unsere Mitmenschen tun können, ihnen eine eigene Begegnung mit Jesus zu ermöglichen.
0: Kommt und seht, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums beschäftigte sich Pfarrer Wolfgang Lindner aus rednitz hembach Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB Plus.